0: Continuamos con el contexto histórico. Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. Fue fundada en el año 753 a.C., pero no es mencionada en las Escrituras, sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Roma está localizada a lo largo de las cuencas del río Tiber, alrededor de 24 kilómetros del Mar Mediterráneo hasta que un puerto artificial fue construido cerca de Ostia. El principal puerto de Roma era Puteoli, a unos 240 kilómetros de distancia. En el Día de Pablo, la ciudad tenía una población de más de un millón de personas, muchas de las cuales eran esclavas. Roma se jactaba de tener edificios colosales, tales como el Palacio del Emperador, el Circo Máximo y el Foro pero su belleza era manchada por los vacíos en los que tantos vivían. De acuerdo a la tradición, Pablo fue martirizado afuera de Zoma en la vía Ostiana durante el reinado de Nerón entre el año 54 al 68 d.C. Algunos de aquellos que se convirtieron en el día del Pentecostés probablemente fueron los que fundaron la iglesia en Zoma. Pablo había buscado por mucho tiempo visitar la iglesia romana, pero se le había hecho imposible hacer eso. En la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de visitar Roma le dio al mundo esta obra maestra inspirada de doctrina y e inspirada del evangelio. El propósito principal y primordial de Pablo al escribir romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. La carta también lo introdujo a una iglesia en donde él era personalmente desconocido, pero esperaba visitar pronto por varias razones importantes, edificar a los creyentes, predicar el evangelio y conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo a él, orar mejor por él y ayudarlo con su ministerio planificado en España. A diferencia de algunas de otras de las epístolas de Pablo, su propósito al escribir no era corregir teología aberrante o reprender vida impía. La iglesia romana era doctrinalmente sana, pero como todas las iglesias, estaba en necesidad de la instrucción doctrinal rica y práctica que esta carta provee. Veamos respecto al género literario de esta hermosa carta. Aunque el libro de romanos es una carta y por lo general sigue las convenciones epistolares acostumbradas del siglo I, también difiere en algunos aspectos importantes de otras cartas de la antigüedad y de otras cartas del nuevo testamento. Al igual que otras cartas del siglo I, la epístola a los romanos consta de una introducción, un cuerpo y una conclusión. Sin embargo, romanos, a diferencia de la mayoría de otras cartas en los días de Pablo, está es excepcionalmente extensa su extensión no es propia de la mayoría de las cartas del siglo I, las que eran mucho más cortas es aún más importante a reconocer que es humanos es un tipo distintivo de epístola los estudiosos que han examinado las convenciones de la escritura epistolar greco romana de la antigüedad han distinguido varios tipos de cartas como cartas de amistad cartas de exhortación y cartas de recomendación. Una comparación de los humanos con las otras epístolas paulinas revela que Romanos tiene características exclusivas que la identifican como un tipo específico de carta. Romanos es muy similar a las cartas de ensayo antiguas, en las que un autor insertaba un extenso ensayo instructivo dentro de un marco convencional epistolar. Veamos los distintivos literarios de esta carta a los romanos. Una de las características más notables de Romanos es su uso de preguntas retóricas. Las preguntas retóricas tienen el efecto de llevar al lector dentro del argumento del autor, articulando una conclusión errónea desde una afirmación previa e introduciendo así la aclaración y corrección del apóstol. Por lo tanto, son un recurso efectivo de comunicación para atraer a los lectores de Pablo, permitiéndoles escuchar por así decirlo, la presentación en persona del evangelio de Pablo y sus intercambios con los oponentes teológicos. Es muy interesante cuando Pablo emplea otro memorable recurso retórico cuando habla en primera persona para describir la relación entre los seres humanos y la ley de Dios. Quizás una de las características literarias más prominentes de Romanos es el uso de citas extensas, referencias y alusiones al Antiguo Testamento. La manera en que Pablo interactúa con el Antiguo Testamento en Romanos es también diversa. En ocasiones, Pablo cita el Antiguo Testamento en grandes bloques. Otras veces, el argumento de Pablo se basa en citas del Antiguo Testamento. En otras oportunidades, Pablo interpreta una narrativa extensa del Antiguo Testamento. Tanto la diversidad como el alcance de la interacción de Pablo con el Antiguo Testamento ayuda a mostrar cómo el Evangelio confirma la ley y cómo los profetas del Antiguo Pacto prometieron la misión salvífica del Hijo de Dios que ahora es proclamado en el Evangelio.